0: Estás escuchando Aprendiendo
1: en Familia podcast, con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook, En Familia Aprendiendo. Buenas noches, amigos todos, amigas, amigues, de Aprendiendo en Familia. Estamos encontrándonos otra vez una semana más de las que hemos estado reunidos a lo largo del año. En esta ocasión, con una invitada, conocida, amiga, eh, la psicóloga Alejandra Chávez, estamos por aquí para abordar otro tema. Bienvenida, bienvenida, Ale.
0: Hola, muchas gracias, Norma, de nuevo por la invitación.
1: Bueno, eh, hoy vamos a conversar con, con Ale sobre que, cómo es ser niño, niña o adolescente en este mundo de hoy ¿no? y, y qué este ser niño, niña o adolescente en el mundo de hoy le implica a los papás, a las mamás, al contexto adulto en general. ¿no? Ese es, ese es el, el tema que vamos a, a construir el día de hoy en este diálogo con Alejandra Chávez. Quiero decirle a todos quienes están por acá que por favor nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, para que yo se las pueda eh, hacer a, a Ale y poder estar todos construyendo esta conversación eh, juntos. Aunque ya ha estado Ale en otras ocasiones, pues la verdad es que este, además de mencionar que es mi amiga, colega, mi maestra en el Diplomado de Terapia Narrativa que recién me gradué. ¿no? <ríe> sí, 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 qué bueno. Eh, sí, sí. Bueno, pues además de todo esto, eh, Alejandra Chávez es maestra en psicología con especialidad en psicoterapia infantil por la UNAM, es miembro del padrón de excelencia del CONACYT y consultora de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Además, es docente en la licenciatura de psicología, tanto en la Universidad Panamericana como en la Universidad Iberoamericana. Y también se dedica a la práctica clínica desde el 2004, así como en las áreas de educación, en Escuela para Padres, talleres de formación. Tiene una especialidad también en este tema de la sexualidad infantil. Entonces, traemos una gran, gran eh, compañía para conversar sobre este mundo de los niños, niñas y las adolescentes. Y bueno, pues para entrar en materia, Ale, quisiera eh, ubicarnos en eh, qué es aquello que tú crees que ha llevado a las diferentes personas, algunas personas, padres de familia, profesionistas, educadores, a moverse de postura respecto a las formas en las que miran a las infancias y a las adolescentes, adolescencias del día de hoy.
0: Sí, bueno, eh, bueno, buenas noches a, a todas, a todos, me da mucho gusto de nuevo estar aquí. Eh, creo que, que, que tiene que ver con varios aspectos. Por un lado, tiene que ver con que eh, notamos hoy que somos adultos y que nos toca convivir con niños, con niñas, con adolescentes. Notamos que vienen diferentes, que tienen otras ideas, si les escuchamos nos damos cuenta que eh, su mundo hoy es diferente al mundo en que a nosotros nos tocó ser niños o ser adolescentes, ¿no? Entonces empezando por ahí, pienso que las formas en que nos relacionamos, las formas en que nos comunicamos con ellos, las formas en que les escuchamos, a veces no como que no, no, no concuerdan o no nos alcanzan para poder, ya sé, establecer una relación con ellos, para comunicarnos, para para formarles incluso, ¿no? Entonces, pensaría que cuando nos damos cuenta de eso, que fue un poco lo que, lo, o sea, puedo hablar como de, a, a título personal, pues, uh -huh. que cuando te puedes dar cuenta de eso, entonces a lo mejor empiezas a buscar alternativas o empiezas a escuchar de alternativas y te interesas en ello, ¿no? Creo también que eh, hay una parte importante que es la empatía, pero esa empatía surge mucho del contacto con nuestras propias experiencias infantiles y de adolescentes. Y cuando logramos ponernos verdaderamente en los zapatos de, de, de los pequeños y de los adolescentes es un poco el efecto es que necesitamos mirarles de una manera diferente para comprenderles de la manera en que ellos necesitan y eso implica para nosotros también un cambio de chip un cambio de, de paradigma no creo también aunado a esto que pues hoy eh, en términos de, de conocimiento de produ producción de conocimiento de estudios de evidencias pues también hoy sabemos mucho más acerca del mundo de los niños, acerca del mundo de los adolescentes, recuerdo que en alguna plática pues incluso hablamos acerca de cómo en la cronología los, o sea, en la historia los niños iban adquiriendo pues de ser prácticamente inexistentes hoy, o sea, hoy saltamos a un lugar donde eh, pues están reclamando su lugar en el mundo, ¿no? Entonces, eh, también pienso que eso también ha estado dado pues por los avances que se han hecho en el conocimiento en torno al desarrollo infantil, al desarrollo adolescente, pero para que se haya hecho ese avance pues debieron haber adultos que se interesaran en el tema, ¿no? Y entonces, ahí se, Ajá. Exacto, y entonces pues ahí se une la parte de la empatía, la parte de las experiencias propias como niño, como adolescente y a lo mejor también ahora como padre, como madre. no
1: Entonces es fíjate como si estoy entendiendo bien estos movimientos de mirada tienen que ver con el equipaje propio de algunos adultos que sumando dentro de ese equipaje todas estas experiencias previas infantiles en la relación con sus propios padres, luego en su en sus experiencias de haber sido hijos y luego probablemente en sus experiencias de convertirse en, en cuidadores, ¿no? Como que en la maleta va esto de que, ¿qué estoy entendiendo por cuidar? Y te escuchaban, ¿no? Y ellos están reclamando su lugar y nosotros. Nosotros, ¿qué estamos haciendo frente a ese reclamo, no?
0: Sí. <risa> <O sea. risa> Un poco. Sí, creo que, que, bueno, las posturas son muy diversas. Eh, las posturas son muy diversas. Pienso que, eh, que poder escuchar lo que hoy niños y adolescentes reclaman al mundo adulto requiere de una autocrítica requiere de una introspección y requiere de escuchar para empezar de escucharles desde una manera diferente. pero mientras mientras no hay esa autocrítica o esa crítica incluso como en general a la forma en que hemos mirado a, la, a, la, a los patrones que están establecidos en relación a cómo entender cómo tratar a niños y adolescentes pues eh, mientras no hay esa crítica la escucha no puede ser diferente. ¿No? Entonces en ese sentido creo que, que pues nos toca un poco como, como ser autocríticos, como reflexionar desde otro, desde otro lado, eh, cuestionarnos un poco lo que estamos haciendo, las prácticas que estamos llevando a cabo en relación con, pues con esta población, implica también eh, actualizarse conocer la, lo que hoy hay acerca del mundo de los niños y de los adolescentes, ¿no? Y es acercarse a eso. Entonces,
1: fíjate, ¿no? Este reclamo cuánto progreso nos puede traer a los adultos, ¿no? Y ha traído. Yo pues bueno. desde que te conocí en, en, en siendo tu, tu alumna y después en estas conversaciones acá en Aprendiendo en Familia, eh, pues me di cuenta de que estás enamorada de esta población, ¿no? cuando Alejandra Chávez habla de niños, niñas y adolescentes pues ahí hay una historia tuya que se va contando con todas estas clases y yo quisiera saber un poquito más de eso O sea, ¿qué es eso que te ha llevado a estar tan enamorada tan activista, porque no solamente activa, sino activista en términos de lo que es el buen trato a la infancia, a las infancias, a las adolescencias la apertura, todo lo que acabas de decir que implica moverse, poner a los niños al centro y ubicar a los adultos verdaderamente cuidando lo que estos niños potencialmente, niños, niñas o adolescentes
0: pueden llegar a ser, ¿no? Claro. Pues bueno, creo que eh, yo puedo pensar en mi infancia y es como una mezcla de colores y de sabores, ¿no? Sí pienso, sí me vivo como una niña muy feliz, pero atravesando por momentos muy dolorosos. Y pues esos momentos dolorosos al final tienen, a, a, acaban volviéndose parte de ti, de tu historia. Pero es muy curioso, porque incluso desde que yo era niña como que disfrutaba mucho de organizar a otros niños, de hacer cursos de verano para otros niños, ¿no? O sea, nunca me he salido del campo de, de, de los niños y creo que tiene que ver con, con el disfrute que hallé ahí y que después ya como, pues ya como persona adulta podía seguir contactando. Eso es algo que me pasa con, con los niños y con los adolescentes. Siento mucho disfrute de estar con, con ellos, ¿no? Eh, me siento muy relajada, eh, me gusta su forma de, de ver el mundo, me parece que tienen una mirada muy simple y muy bonita de acercarse a las cosas, de entender las diferencias, eh, y, y bueno, conforme yo me voy formando también, pues tengo experiencias importantes cuando me formo como maestra en psicología me toca hacer toda la parte práctica dentro de la en ese momento se llamaba el Benrique temporal de la procuraduría donde llegaban pues niños y niñas en situaciones de violencia sumamente fuertes ¿no? y entonces hacia ahí que en, pues en el trato cotidiano en observar los efectos de la violencia en estos chiquitos que pues además de que me generaban emocionalmente pues tristeza, angustia, impotencia pues decía, o sea ¿y, y, y quién está aquí para? o sea, ¿quiénes estamos aquí para? para, para hacer, hacer algo hacerlo, para atravesar en esto y entonces bueno, realmente nunca me he separado como del ámbito infantil después también cuando entro a la Ibero a dar clases en prácticas pues las prácticas siempre han sido en estas sedes de, de donde hay niños en, niños y adolescentes en situaciones muy vulnerables, ¿no? Y pues eso a mí me lleva a hacerme cuestionamientos sobre la forma en que nos estamos relacionando en el mundo, me hace hacerme cuestionamientos también sobre la forma en que estamos tratando a los pues a esta población, ¿no? A eso se le suma también que empiezo a... Bueno, ya por ahí del 2004, pues que empiezo ya la consulta privada. También he visto la evolución que han tenido los motivos de consulta. Eh, se han hecho cada vez más complejos, se han hecho cada vez... A mí a veces a mí, me parecen cada vez más alarmantes, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, llega el momento hace cuatro años en que me convierto en madre... De, de mi parecito, ¿no? de mis mellizos uh -huh. y entonces también viene toda una revolución alrededor de todas ex estas experiencias, desde yo niña hasta yo formada como terapeuta infantil eh, como profesionista y ahora como madre eh, ¿en dónde estoy colocando o qué está pasando con, con estos niños? ¿no? y entonces me pasa que en consulta o en, o en estas sedes en las que trabajo Escucho historias y escucho experiencias de vida que me simbran y de repente como mamá veo a mis hijos y digo, ¿en qué momento me da terror que mis hijos pasen como de un lado a, de estar hoy aquí bien a estar a este otro lado, este, sintiéndose tan mal, ¿no? Y no encontrándole un sentido a la vida. Entonces creo que, que ha sido como todo un proceso que me ha llevado justo como entre el disfrute, entre el conocimiento, entre las experiencias, entre la angustia, ¿no? Me ha llevado a, a, a formarme y a ser la persona que hoy soy, la profesionista que hoy soy, con un, con un eh, objetivo muy claro, que es trabajar en pro de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Hoy más que nunca creo que estoy muy convencida de del lugar en el que estoy parada. Este trabajo
1: eh, en pro de la, eh, in, en la infancia y la adolescencia, eh, aprovechando ahorita que estamos aquí, que hay padres de familia, madres de familia que te están escuchando, eh, colegas que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué es eso? ¿O ¿Qué son aquellas cosas que, que pueden potenciar o que pueden ayudar a que, a que nos movamos de lugar en nuestras miradas sobre esta población y cuáles son aquellas que nos obstaculizan, ¿no? Sí, porque en esto que tú dices, yo estoy muy puesta ahí y quiero hacer llegar este mensaje, bueno, de acuerdo a esta experiencia tuya y a esta postura, uh
0: -huh. ¿qué, ¿qué es lo que está en un lado y qué es lo que está en el otro lado? Híjole, pues pensaría que es un poco lo que hablábamos hace rato, ¿qué facilita? Facilita... Verdaderamente voltear a ver a los niños y a los adolescentes. Facilita verdaderamente escucharles, validarles. Uh -huh. Facilita el poder eh, en las cosas más sutiles y que son como tan cotidianas y que a veces pasamos tan de largo, eh, poder hacer una pausa para voltear a ver a nuestro hijo, a nuestra hija, o sea, la edad que tenga, pues, ¿no? Y, y preguntarnos qué efecto está teniendo en ese momento todo eso que está sucediendo, qué efecto podría estar teniendo en él o qué efecto podría estar teniendo en ella, ¿no? Y también creo que, que justo el efecto de mirarles, de, de tratar de comprender qué es lo que le sucede, es lo que te impulsa a moverte un poco de lugar, ¿no? Sé que suena un poco subjetivo, sé que suena como un poco abstracto, eh, no, no es tan fácil, no es tan fácil hacerlo, pienso que ahí las experiencias personales y profesionales de cada uno son los que pueden servir un poco como pivote para movernos hacia un lado o, o hacia el otro, ¿no? Eh, ¿Y, y qué lo obstaculiza? Yo sí creo que lo obstaculiza todavía esta serie de discursos que justifican eh, ciertas prácticas de crianza y de relación hacia ellos, ¿no? Sí siento que también obstaculiza el hecho de que no nos hagamos cargo de nuestras propias historias como niños o como adolescentes y que... Eh, no las trabajemos, ¿no? no hablo necesariamente de una terapia, pero es muy común escuchar luego en terapia cuando logras hacer, cuando los papás logran hacer el clic con su propia infancia, con su propia adolescencia, como no la pasaron tan bien a veces, ¿no? Y entonces, por eso digo, es, es como un proceso de personal un poco subjetivo, porque en la medida en que tú haces clic, con esas experiencias te es más fácil empatizar entonces con el niño que tienes enfrente. Claro, yo escuchaba en alguna mm. ocasión una
1: conferencia de Boris Cyrulnik que hablaba a propósito de la empatía mm. ¿no? y decía, eh, muchas personas piensan que la empatía es ponerte en los zapatos del otro, Dice, pero yo creo que la empatía es bastante más que eso. Dice, es capaz de poner, es, es cuando la persona que está escuchando y que está mirando al otro, es capaz de ponerse a sí mismo a un lado para poner al centro de su atención a la otra persona. Por supuesto. Y es totalmente cierto. O sea, yo ponerme a un lado implica que en ese momento... No importa, digamos, lo que está importando es el efecto que está teniendo, como decías, en lo sutil de la vida cotidiana, esto que está sucediendo. Claro. O sea, no es, me imagino cómo estás, ¿no? O sea, soy capaz de en ese momento callar esta mente mía y traer la mente de mi hijo, que lo dice le Canelier, hacia mi mente. O sea, no lo voy a colonizar yo. Voy a recibir eso que estoy escuchando de... de, de de mi hijo, de mi
0: hija o de mi adolescente, independientemente de la edad que tengan, ¿no? Claro, ¿sabes? Pienso que parte de nuestra formación al mundo adulto ha sido eh, como que hemos aprendido a privilegiar o a poner encima discursos y voces de diferente tipo, pues, y al último, que es parte del adultocentrismo, Eso es. eh, eh, la voz de los niños, eh, la voz de los adolescentes. Te voy a poner un ejemplo muy claro en lo sutil, ¿no? Uh -huh. Y que además yo, por ejemplo, en este proceso, a veces me cacho de forma, este, como, en forma automática, eh, haciéndolo y, y necesito pararme, ¿no? Eh, cuando estás hablando con tu hijo, cuando estoy hablando con mi hijo, cuando estoy hablando con mi hija, de repente llega un adulto mi hijo me está platicando algo llega un adulto y me empieza a hablar la respuesta en automático de la mayoría de las personas es dejar de escuchar al niño y voltear a hablar con el adulto ¿sí? y, y lo digo porque yo lo caché en mí misma y entonces ahora es el clic de decirle al adulto espérame tantito mi hijo me está diciendo algo estoy uh -huh. platicando con mi hijo porque uh -huh. si fuera de un adulto a otro adulto, probablemente sí lo haríamos, probablemente sí, le... y de hecho lo hacemos permíteme tantito, por favor, nada más acabo aquí, ¿no? la mayoría de la gente lo hace, uh -huh. entonces ese es el tipo como de sutilezas que, que están en la vida cotidiana pero que vienen de una cultura cargada de adultocentrismo y, por supuesto, eh, cuando hablas esto de, de ponerse al centro, qué, bien, o sea, qué claro y qué bien lo dices, pues alrededor de toda esta cultura me cuesta trabajo poner al centro al niño porque me han enseñado que quien debe estar al centro es el adulto. Claro, porque si no, entonces pierdo autoridad o pierdo reconocimiento, ¿no? Exactamente, que es mucho de la, de la crítica que hoy se le hace, a, por ejemplo, a la crianza respetuosa, como hay este, este mito alrededor de la crianza respetuosa que uno le permite a los niños hacer lo que ellos quieran no o que no hay una autoridad frente a los hijos, bueno la autoridad es diferente, es otra cosa es, se refiere a otra cosa o sea autoridad viene de ayudar a crecer uh -huh. no de someter Exactamente,
1: oye y también ahorita que este, me acordaba ¿no? de un, un jefe que tuve que aprecié, muy, aprecié y aprecio muchísimo, que ya falleció, él decía la autoridad no te la da el cargo ni la edad cronológica y el cargo pensando en la familia, ¿no? de que yo soy el papá y soy la mamá, la autoridad te la otorga el otro, o sea no es algo que tú detentes por quién eres, sino la autoridad te la otorga en este caso tu hijo o tu hija en razón de la confianza en lo que tú dices, en lo que haces, en tu congruencia. O sea, yo te sigo porque realmente eres un modelo, o sea, porque realmente te reconozco como alguien confiable, predecible, bien tratante, en donde yo me estoy sintiendo seguro, pero, o sea, es otra cosa la autoridad, ¿no? Qué fuerte, porque no es que estés perdiendo autoridad, es que estás perdiendo la relación
0: con tu hijo o con tu hija. Claro, ¿sabes? Me haces pensar justo que la autoridad, o sea, si resignificamos el término de autoridad, habría que hablar entonces más bien en términos de modelos, ¿no? Uh -huh. Vuélvete ese modelo que tu hijo eh, quiere seguir y eso bien. hará de forma más fácil la crianza la crianza con ellos. Uh -huh. O sea, toda esta crianza,
1: yo me acuerdo de un libro famosísimo, yo soy bastante mayor que tú, ¿no? Pero un libro famosísimo que venía toda la técnica para que tu niño se durmiera y el título del libro decía Duérmete ya. Es el título del libro. Y otro que era de la misma serie que decía Porque lo mando yo. Sí. Emblemáticos de lo que estamos claro.
0: hablando. Claro, pero ¿sabes normal. Yo he visto que estos discursos incluso se repiten no solamente entre los padres, sino también entre los profesionistas. Uh -huh. Uh -huh. Hay esta sensación de que los niños deben obedecer ciegamente al papá, a la mamá, a los abuelos, a los maestros, a los instructores, solo por el hecho de, de ser adultos.
1: Híjole, y, qué en riesgo los ponemos, ¿eh?
0: Por supuesto, porque entonces también luego decimos, es que no se defiende, es uh -huh. que no dice lo que le gusta. Bueno, pues es que si los hemos acostumbrado a obedecer, lo que esperaríamos es justo lo que estamos viendo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y hoy un poco el reto, hace rato hablábamos del reto para el mundo adulto, yo creo que hoy un poco el reto de eso supone, el y entonces, ¿cómo nos relacionamos con ellos? Y entonces, ¿cómo los criamos? Y entonces, ¿cómo los formamos? O sea, si ya no le puedo... Es, es muy curioso porque cuando hablas de modos alternativos, piensan como, a ver, o sea, me estás diciendo que no le puedo gritar, que no le puedo pegar, que no lo puedo aislar, que no lo puedo ignorar. entonces que no lo puedo amenazar, que no, que no lo, lo puedo, puedo manipular. manipular. Entonces, ¿qué puedo hacer? espérame, o sea, puedes hacer un chorro de otras cosas que sí, seguramente serán muy difíciles, estas de aquí sí te funcionan, pero si tú piensas que criar o establecer una relación con un niño es solamente a partir del grito, del golpe, de la amenaza de la ignora, o sea, de ignorarles de, de, de decirles
1: el, de alguna manera me puedes perder, ¿no? o sea, si tú no te portas bien, yo te voy a dejar de querer
0: Claro, o sea, si tú piensas que para establecer una relación con un niño solamente puedes hacer estas cosas, pues entonces entiendo que te cueste trabajo pensar que hay otras alternativas, ¿no? Y entonces, eh, pues yo lo que hoy veo también es que dentro del mundo adulto para nosotros está siendo un choque porque se está cuestionando mucho las prácticas tradicionales basadas en <coughs> perdón, en la violencia, y mucho la sensación que yo percibo de las conversaciones que tengo con adultos es, pues nos están dejando sin herramientas, porque desafortunadamente la violencia se está volviendo o se volvió la herramienta principal de crianza, no digo para todas las familias, no digo que para todos los niños, pero sí es una herramienta que hasta la fecha está legitimada por la sociedad ¿no? uh -huh. y estos discursos también se, de, se, se han ido eh, repitiendo de generación en generación hoy por ejemplo eh, un, un chiquito me compartía que la maestra gritaba mucho en el salón y entonces también dentro de este discurso decía que pues, que él no sentía confianza de hablar con la maestra pero también que pues un poco los compañeros se merecían que la maestra les gritara y no les explicara las cosas. Y entonces ahí, para mí, quedó muy claro la normalización de la violencia, ¿no? Y la legitimación por este chiquito de la violencia, así como, pues claro que tiene derecho a gritarnos porque no nos está, no le estamos poniendo atención. Sí, y entonces los mismos niños y los mismos adolescentes compran el discurso de que la violencia está permitido sobre ellos, uh -huh, uh -huh. y eso los coloca todavía en un lugar, o en un, los puede colocar en situaciones todavía más vulnerables, ¿no? Totalmente, o sea,
1: creo que, y entonces, ¿esa sería la deuda? Es decir, ¿estamos en deuda con los niños, las niñas y los adolescentes? por no protegerlos o por ponerlos en una situación cada vez más vulnerable a partir de estas miradas tradicionales de la crianza adultocentrista.
0: Sí, yo, yo pienso que estamos en deuda porque no les, no estamos sabiendo construirles un mundo y construirles experiencias basadas en sus necesidades afectivas de desarrollo emocionales, psicológicas, etcétera. no O sea, pienso que desde ahí pensarían un poco que estamos en deuda en, con ellos en el sentido de... Eh, tendríamos, si hablamos en términos futuros,
1: uh -huh, uh
0: -huh. entonces que yo considero que hay que ofrecerles algo diferente de lo que hemos venido construyendo como humanidad o sea no puede ser que el futuro que hoy les ofrecemos a los niños sea peor a lo que hoy estamos viviendo como como humanidad ¿no? entonces eh, desde ahí creo que que asumimos pues no sé si una deuda o tenemos ahí un reto o tenemos ahí algo que necesitamos hacer pues sí, de, de una manera diferente, ¿no? Yo, yo lo pondría así. Y pienso también en ese sentido que el problema de estar en deuda es que no estoy muy segura que muchos de nosotros o que mucha gente tenga con qué saldar esa deuda porque lo que hemos recibido, pues, viene... Desde una un transmisión
1: día. intergeneracional, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sea tan desesperanzador. A mí sí me da, a mí me dio mucha esperanza eh, contactar con la crianza respetuosa, con la crianza positiva, con todo lo que hoy sabemos en relación con el desarrollo infantil, con, en relación con el desarrollo adolescente, ¿no? Me parece que eh, uh -huh, uh -huh. mucha de mi esperanza está puesta en eso y está puesta también en mirar que yo miro que cada vez hay más adultos comprometidos en hacerlo diferente también claro que sí, ¿no? y además también
1: lo que decías hace rato, ¿no? de la disfrutabilidad en tu trabajo con los niños o sea, verdaderamente los niños eh, y los adolescentes no cuando tú realmente los escuchas, te puedes quedar literalmente impresionado de sus visiones del mundo y de cuánto aportan ¿no? y que... Eh, a todos nos ocupa y nos inquieta la normalización de la violencia. Entonces creo que hay eh, bastantes razones muy de fondo para que cada vez más adultos decidamos cedar, ceder ese espacio y colocar a los niños al centro sin sentir que eso nos coloca a nosotros en vulnerabilidad. Por supuesto. Porque no hacerlo los coloca a ellos en una vulnerabilidad que no queremos. ¿No? A mí me ha pasado, ahorita te escuchaba en consulta que les digo a las niñas, esto es agresión, esto que me estás contando se llama agresión, ¿no? O cómo le llamarías, no no, no, no es, no lo ven, ¿no? Se les saca un semáforo y dicen, no, pero pues solamente me gritó, pero pues siempre así se habla, ¿no? Un poco como gritos. Es esta cosa de, de ese velo, ¿no? sea, como esa venda que tenemos en los ojos en general, ¿no? Eh, incluso adultos que tenemos normalizada la violencia y que no entendemos lo que es agresión o lo que sí es agresión hacia nosotros mismos incluso, entonces creo que esto puede beneficiar este, a todos ¿no? Claro. Pensando en los adultos eh, que han tomado esta postura diferente por ejemplo como tú, otras personas que conocí el diplomado, yo misma creo con el trabajo que hago con las familias y los niños eh, ¿qué es aquello eh, que supuso que o que tuvimos que pasar ¿no? este, en tu experiencia personal, profesional? Porque es un gran viaje ese de, de moverte de postura, da miedo, ¿eh? en mi caso me dio un poco como de temor y, y este, no sabía bien qué territorio se estaba eh, pisando no sé, cómo, ¿por
0: dónde anda esto? Ale? Pues eh... Coincido contigo en que el proceso eh, no es un proceso mágico, hermoso, ¿no? Tendemos a, a también de repente por ahí idealizar la infancia como la etapa más feliz, pero también es una de las etapas más duras en, en la vida de las personas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y, y bueno, por supuesto que da miedo atravesar ahí porque pues a, a todos los adultos hay algo que siempre nos toca con nuestra infancia o con nuestra adolescencia uh -huh. pero pues bueno un poco a, haciendo referencia a lo que hablaba hace rato cuando logras captarlo cuando logras trabajarlo cuando te das cuenta que eh, y, y hay el deseo también de hacerlo diferente pues hace, no hace el camino más fácil pero hace que tu faro sea otro, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo entender muy bien porque como madre he experimentado la frustración, el enojo y la desesperación generada de ciertas conductas de mis hijos uh -huh. que me hacen pensar, en estos momentos podría soltarles un golpe porque me siento frustrada, porque me siento enojada, porque... pero de nuevo... O sea, como que en esos momentos tengo mi faro bien prendido y es a tus hijos no los tocas. El otro día incluso me preguntaban, ¿sí en serio tú nunca les has pegado a tus hijos? Y me decían, ¿no? Ay, ¿y tú crees que nunca les vas a pegar? No te puedo contestar, pero hoy mi faro es que no. Espero no tener que hacerlo. Entonces, eh, pues es un poco eso, pues, o sea, el, el, el contactar con la infancia, el contactar con la adolescencia, remueve experiencias propias. Y te digo, el camino no es fácil, pero también te lo digo aquí abiertamente, así con esa honestidad me siento muy orgullosa de decir que no les he puesto un dedo encima a mis hijos. Es algo que me genera orgullo. Ajá, ajá, ajá.
1: Por ahí escuchaba, ¿no? No, es un político que decía y decía, en eso sí tienes razón. Dice, el primero que suelta un golpe es el primero que se le acaban las ideas, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto. sé que por aquí anda Lucía Palma, <risa> que conoces y yo conozco, que sí, nos sí. decía en algún live que estábamos platicando, decía cómo este tema de la regulación emocional de nuestros hijos a través del contacto corporal y del afecto, cuando estamos hablando de bebés, ¿no? Está esta sintonización y esta sincronía que se da en la temperatura del cuerpo, en el ritmo cardíaco, ¿no? es decir que es contención. O sea, yo trabajo en mí para que eso no me active, esos cosas detonantes, pero soy capaz de contener cálida, respetuosa, eh, porque pueden ser momentos de conexión importantes con nuestros hijos. Sí, y que eso es lo que
0: lleva a que la, el paternaje y el maternaje sean algo disfrutable. Por ¿no? supuesto, y es lo que también construye la base neurológica de la regulación emocional. Eso está comprobadísimo. ¿no? Exacto, exacto. Y
1: entonces imagínate las oportunidades que pudimos haber perdido con el duérmete ya. O sea, te dejo llorar primero 15 minutos, luego 20 minutos, y entonces ¿qué acaba sucediendo? El niño deja de llorar, pero no porque tú le hayas educado, sino porque entendió que a nadie le importa que le esté llorando.
0: Está fuerte, ¿no? Por, por la, como le llamaban la... ¡Ay, se me fue! ¡Ay! Ya, ya me vendrá, pero es pero algo... Es un, de... Pero es un
1: condicionamiento a partir del me pierdes. Sí, ¿no? Es un doble vínculo, es decir... Sí te quiero, pero siempre y cuando cumplas esta serie de condicionantes ¿no? y que son condicionantes o satisfactores que tienen que ver con lo que yo prefiero, yo adulto, ¿no? Uh -huh. pero que hay con lo que tú prefieres, decías hace rato, todo ese mundo interior, toda esa visión que ellos tienen del mundo, de cómo me relaciona con el mundo, quién soy yo en el mundo. Yo tengo que ser, por ejemplo, estos mensajes a las niñas de calladita te ves más bonita. Entonces, cuando estás en una situación de violencia entre que, entre que la violencia está normalizada y calladita te ves más bonita, pues puede explicarnos muchas cosas del contexto actual, ¿no? Sí, por supuesto,
0: totalmente. <risa> o sea, o podríamos pasar todo un live hablando de ejemplos
1: así. Sí, claro. Sí. sí, sí. A mí, un poco compartiendo también, ¿no? ¿Qué, qué retos implica, me implicó a mí este, hacer esta migración hacia estos lugares? es eh, volver a ser niña para poder comunicarme con ellos y con ellas, ¿no? dejarme sorprender con qué tendrá que ver que esto que está diciendo, ¿no? o sea, interesarme en su conversación, que pudiera parecer a los ojos de los adultos una conversación sin sentido pero que realmente tiene un sentido y un propósito, ¿no? O sea, cómo cachar al hilo estas ideas, estas imágenes, ¿no? Cuando los niños les dices, si tuvieras una varita mágica en tus manos en este momento y les das un lápiz, lo que sea, ¿qué cambiarías o qué, te, qué sus, tendría que estar sucediendo porque estuvieras más contento? Y es impresionante lo que contestan con una claridad, con una sencillez, pero al mismo tiempo con mucha profundidad. ¿no? Ese es, híjole. Oye, este, pues decías hace rato que estamos inmersos todavía en un contexto muy tradicional, ¿no? De estas crianzas en donde eh, parece que los adultos nos supone una pérdida entrar a estas, a estas miradas, ¿no? Y que es como un tomo, como de repente sentir que vas un poco contracorriente planteando que, que es realmente cuidar o no, ¿no? Este, ¿qué efectos para los niños que ya están, para los niños que ya están en este escenario con estas nuevas miradas? ¿Qué efectos tiene en ellos estas nuevas posturas, pero de entre, dentro de este contexto que todavía es tradicional en sus formas de estar, en sus formas de relacionarse con los niños? ¿Qué dirán? Hasta mis papás están locos o voy a estar <risa> terapeuta y me está hablando de que, o sea, qué pasa ahí.
0: <risa> me encanta la pregunta pero me gusta mucho pensar en la respuesta porque hace rato hablaba de lo que me daba esperanza en el mundo adulto, que había muchos adultos migrando de postura, ¿no? Pero yo creo que hoy algo que me encanta es poder, o sea, que los niños y los adolescentes hoy también reconocen y muchos eh, exigen su lugar, ¿sí? Sí. Es una generación, le llaman la generación de cristal. ¿Tú crees? Los de Ajá. cristal somos otros, ¿no? No lo bueno, conoce. Sí. A nosotros nos llaman la generación de concreto porque nada nos rompe, por supuesto. Sí. A mí me encanta la generación de cristal porque el cristal te permite ver, es traslúcido. El cristal se rompe y a partir de que se rompe puedes liberarte, puedes hacer otras cosas, ¿no? Mm. Y entonces la generación de cristal se ha atrevido a alzar la voz ante aquellas formas de relacionarse, ante aquellas prácticas que no les gustan y que además no tendrían que gustarles. ¿Por qué uh -huh. tendría que gustarme que un maestro en la escuela me grite y me humille y me hable mal? Uh -huh. ¿Por qué tendría que gustarme y uh -huh. tendría que acostumbrarme a eso? ¿sabes? Uh -huh. O sea, si nosotros como adultos, entre adultos, también nos cuestionamos eso, ¿por qué voy a permitir que el vecino, que el compañero de trabajo venga y me grite y me hable de una manera. Bueno, ¿qué nos hace suponer que un niño o un adolescente tiene que estar bien con eso? Porque es buena educación. Exactamente. Entonces, a mí me encanta que, porque lo veo cada vez más y además, pues los niños tienen esa... pues no sé, esa forma de decir las cosas como tan simples, tan, eh, o sea, tan claras y además como tan llenos de ellos.
1: Maravillosos.
0: Sí, así de, oye, o sea, me he topado en consulta con, con niños que dicen, esto que hace mi papá es maltrato, así, ¿no? Es maltrato y claro, las decisiones con los papás es que me dice que lo maltrato, es maltrato y yo no lo estoy maltratando no y, o sea, ahí viene la diferencia generacional y viene la diferencia de paradigmas en los que estamos parados pero los niños y los adolescentes se están dando cuenta de eso y eso también nos habla de que también estos nuevos discursos basados en el respeto basados en pues en, en en un no adultocentrismo habría que ver, o sea, no creo que, hay que, que haya que sustituir el adultocentrismo por infantocentrismo o por adol los adolescentes centrismo, sino hablando más en términos de diversidad, ¿no? De aquí no. cohabitamos niños, adultos, adolescentes, etcétera, ¿no? Uh -huh. este, pero cómo los niños y los adolescentes hoy también están reclamando esos lugares y eso habla también de que se están permeando estos nuevos discursos también les están llegando a ellos y a mí me parece que está bien que, que el lugar que han de ocupar niños y adolescentes hay adultos que a lo mejor nos preocupamos por ayudarles a tener ese lugar pero hay niños y adolescentes que se están apropiando de ello y eso es lo que queremos uh -huh, uh -huh.
1: Claro, porque ese es su, su espacio de desarrollo propio. Sí, y sí. Creo que cuando los adultos, porque no solamente es que los adultos estamos al centro y que decidimos su futuro y qué hacer y cómo hacer y el tienes qué y el dedito acusador, ya sabes, sino que también está suerte del individualismo, ¿no? Y entonces, el que ellos vengan a apropiarse también nos habla de que estamos dejando espacio para que ellos mismos por sus propios medios y dadas sus capacidades tengan esas, esos espacios de, de su propio descubrimiento y de su desarrollo y no quiere decir de ninguna manera que, que se nos acabó la creatividad a los papás en términos de decirles lo que tienen que hacer yo creo que estamos aprendiendo sobre la libertad no nosotros como papás entonces estamos hablando de aprender sobre el respeto también dejarnos aprender por nuestros hijos no por los niños en general por los niños en general ¿no? Claro. ¿cuántas veces no decimos Ale cuando vemos una película infantil que eso es una película para adultos Ajá. Sí. O sea, y que son películas con, que los niños captan de verdad de una manera maravillosa y que son capaces de ponerlo en la práctica este, en su vida cotidiana uh -huh. ¿no? y que eso es algo que que está ahí puesto, que es una manera en la que ellos se van apropiando. ¿no? Nos asusta mucho lo que ven en la televisión, lo que ven en las películas, lo que ven en las redes sociales y qué hay con el susto que también debería de darnos de lo que está
0: pasando en casa con las relaciones familiares. Por supuesto, sí, claro, ¿sabes? Me haces pensar también que, que los niños y los adolescentes tienen muy claro también a veces que necesitan y que quieren pero de repente no encuentran adultos a quien comunicárselos sí es. ¿No? y entonces ahí es cuando se empieza a formar un poquito bueno no un poquito, se empieza a formar esta bola de nieve los, donde los chicos no pueden expresar aquello que piensan, aquello que sienten sin el reclamo, sin la ridiculización por parte de un adulto, sin la desvale, desvalidación de, de parte de un adulto, ¿no? Y entonces, estos chicos no sentirse escuchados, pues buscan otras formas de hacerlo. Algo que yo he visto eh, que ha sucedido, que ha aumentado, ha sido, eh, por ejemplo, la presencia de autolesiones.
1: Así es. En
0: consulta yo he recibido, pues, mucho relacionado con el tema de autolesiones, con el tema de suicidio, con el tema de trastornos de alimentación, ¿no? Y hay todo un ambiente alrededor que cuando destapas la caja de Pandora de las autolesiones, de las ideas suicidas, hay esta sensación de soledad de los niños y de los adolescentes, pero que además inició desde hace mucho tiempo, ¿no? y entonces no encuentran oídos a sus peticiones y mientras los papás pensamos que todas esas ideas vienen de afuera vienen de las redes sociales lo que pasa es que las redes sociales lo ponen de manifiesto no si sí, entiendo que hoy chicos los chicos tienen mayor acceso a todo este tipo de información pero en un hogar donde no se está permitido hablar y sentir pues se abre la puerta a que estos discursos que tenemos en la cultura o que tenemos en redes sociales permiten que esos discursos entren en la vida claro. de los niños y de los adolescentes y les afecten, ¿no? Entonces, no, el problema no es que los chicos estén conectados en redes sociales, el problema es que la forma de comunicarse en casa a veces no alcanza para las emociones tan intensas que tienen, porque además están en una edad donde las emociones son intensas. Y nosotros estamos acostumbrados a que la intensidad de las emociones está mal y que se tiene que controlar. Bueno, sí, eso es un proceso, eso es lo ideal. Pero bueno, ¿cuántos adultos no vemos descontrolados en el tráfico? Se bajan, se golpean, ¿no? O sea perdóname, ser adulto no es garantía de que tengas una autorregulación emocional. La autorregulación emocional se Para va a dar a los niños, ¿no? Uh -huh. Y entonces a los niños no se les permite expresar su angustia, su miedo, sus preocupaciones, porque no son importantes. Y entonces se vuelve esta bola de nieve que se conecta con estas ideas que ahora circulan a través de redes sociales y que son tan inmediatas, que ofrecen a veces incluso eh, alivios o sedaciones inmediatas, ¿no? Las drogas y, y todo esto. Y claro, como adulto es más fácil achacarlo a lo que los chicos ven, a que en mi casa no se construyó esa... O sea, no se le dio espacio a la expresión de estas emociones. Uh -huh, uh -huh. E ese es un choque, eso es muy muy... Pero a mí, a mí me parece como muy duro, pues,
1: ¿no? Sí, es como las, las emociones conectan. Las sonaciones son simplemente información, no son buenas ni malas. Informan Exacto. de lo que le está pasando a la persona. Y, y hay que cacharlas, digamos. No es que se tenga que, es que ahí hay opciones para conectarse. Opciones de acercamiento, no de rompimiento. El no mirar esas emociones y no recibirlas, digamos, en el tejido afectivo de la familia, pues es perder una oportunidad de oro para tener una base de apego seguro dentro de la familia. Sí. Tuvimos a Gabriela Mejido en un live hace algunas semanas y nos decía que hace algunos años el rango de edad en donde estaban más presentes los suicidios era en la edad adulta, no en la tercera edad incluso, pero actualmente se ha incrementado de 5 a 7 veces más en el rango de edad de los adolescentes y dijo el dato duro y ahí está bueno pues creo que aquí estamos viendo cuáles son estas eh, posibles razones por las cuales está esta sensación de soledad hay adolescentes que a mí me dicen les pregunto, tú estás enojado no, con mis papás no me puedo enojar porque está mal claro eso me hace una mala persona ¿No? Y entonces estamos en una suerte, no solamente de que nos vengan a poner una et etiqueta patológica de fuera, sino que nos la ponemos nosotros mismos. Yo me recordaba ahorita, hay un libro muy bueno, está a lo mejor por aquí alguien que nos esté escuchando lo leí ese tiempo, que justamente se llama La Buena Educación. Sí. Híjole, está durísimo, porque está en, es la historia de una familia... Este, en donde, bueno, la buena educación, el este, hacer el bien perfecto y demás, tenía costo, tuvo costos muy altos en la vida de la familia. Por ahí a lo mejor alguien me recuerda el,
0: el dato, pero bueno, pues ahí está. Ahí está para no, y, y hoy lo vemos en el mundo adulto también, Norma. O sea, ¿cuántas personas no vivimos con ansiedad, con depresión, no podemos tener eh, relaciones interpersonales constructivas? Nos relacionamos de, de forma poco sana, ¿no? Entonces, eso también, o sea, no, no es algo derivado que surge de un momento a otro, ¿no? O sea, sí influyen muchísimos factores, pues, pero si no volteamos a ver a la infancia, si no volteamos a ver a la niñez, si no volteamos a ver a la adolescencia, esto solo va a ir en aumento. Pero garantizado,
1: pero garantizado. Eh, oye, y con todo esto, ¿qué podemos hacer, no? digamos, los, los eh, profesionales, los colegas, los padres, las madres? O a qué, ¿Qué alternativas de formación habría? no? Sobre todo para este, eh, no sé, por ahí leía en un texto de, 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 que, de la psicología positiva que hablaba y también lo escuché en varias ocasiones en, la, en, en el Diplomado en Terapia Narrativa, de las deudas que existen desde la psicología para el abordaje terapéutico de este tipo de temas, en particular con los niños, niñas y adolescentes. no Todas estas prácticas también muy estructurales y muy del deber ser, no que también existen en el ámbito de la, de la psicoterapia. ¿Qué hay para nosotros como alternativa, Ale? Que pudiera ser una buena noticia para todo esto. <risa> sí, por favor. <risa>
0: Bueno, sabes, yo, yo también creo que ahí los psicólogos, ya hablo del campo de la psicología y de la salud mental en general, tenemos la tarea de ponernos a, eh, a cuestionar discursos y a mirar discursos que perpetúen las miradas adultocentristas, que perpetúen las miradas patologizantes, eh, porque las hay muchísimas, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que me dio la narrativa también, que, que me hizo enamorarme también de la narrativa, pues el, el entender que, eh, pues que también dentro de la salud mental necesitamos movernos de ciertos paradigmas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pues bueno, también... Pienso que hoy ya hay una serie de alternativas a esto, o sea, tú conoces bien, pues está el Diplomado de Terapia Narrativa en el que tú te formaste, en el que yo también me formé, ¿no? Hace ya, pues creo que hace como 12 años, ¿no? Y que hoy además tengo el gusto de, de impartir ahí el módulo de trabajo con niños y con adolescentes. Y pues bueno, también un poco de la necesidad de poder... Eh, extender y, y, y dar promoción a estas ideas que ofrece la narrativa de los que nos hemos enamorado de la narrativa también, pues hoy por ejemplo estamos trabajando ya para lanzar eh, dentro de la misma área de conversaciones constructivas uh -huh. de Miriam Zavala, pues estamos trabajando para lanzar en enero se lanza el diplomado de terapia narrativa para el trabajo con niños y adolescentes. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces es un proyecto muy bonito, es un proyecto que a mí me emociona muchísimo porque pienso que eh, ha permitido o nos está permitiendo, además de juntar experiencias de terapeutas a quienes yo admiro y a, de quienes les aprendo, tú incluida, ¿no? Que estás ahí en el módulo de bueno en la clase de adopción, ¿no? Este pues me, me genera también como mucha esperanza porque el diplomado fue pensado justo para abordar temáticas que en nuestra experiencia clínica tienen una relevancia actual para la población infantil y para la población adolescente, ¿no? Y además eh, se le suma esta mirada que hoy comparto con, pues, los colegas la, las colegas con las que estamos participando dentro del diplomado no uh -huh. eh, y, y que se centra mucho en lo que hemos estado conversando hoy en, en lo que hemos estado conversando también en nosotros eh, en nuestras otras reuniones no entonces eh, hay, sé que hay muchas propuestas yo misma eh, pues hay que hoy la pandemia también nos ha acercado mucho a, a poder actualizarnos desde casa no Uh -huh. sin movernos, y entonces eh, pues hoy nosotros tenemos, estamos consolidando este proyecto de diplomado en terapia narrativa para el trabajo con niños y adolescentes. Uh -huh.
1: el, el perfil, vale es, es este... ¿Cuál es para, para acceder al
0: diploma? Está dirigido a terapeutas, por supuesto, pero también está dirigido a aquellos profesionistas que trabajan con estas profesiones, porque pues tú lo sabes muy bien, o sea, desde la narrativa no buscamos como adueñarnos del conocimiento, sino diversificarlo en las voces que hay alrededor, ¿no? Entonces, cuando estábamos Miriam y yo platicando acerca de a quién iba dirigido el diplomado, coincidíamos en que la, las personas que trabajan en el ámbito infantil y en el ámbito adolescente también se beneficiarían enormemente de, de este espacio del diplomado. Uh -huh, uh -huh. No para dar terapia, o sea, no, no es como para dar terapia, sino también como, bueno, sí, forma terapeutas, pero a lo que me refiero es que también te da una mirada diferente de la niñez, de la adolescencia, y de las temáticas que vamos a tocar ahí y que seguramente una terapeuta de aprendizaje puede reconocer ¿no? así a mí me tocó trabajar con un niño así con un adolescente así ¿no? Uh -huh.
1: yo lo que le compartiría a quienes están escuchando que el abordaje desde la narrativa en niños, niñas y adolescentes es verdaderamente impresionante es un, es un acercamiento muy distinto a las familias, ¿no? eh, yo siempre hablo ¿no? de mi relación con los consultantes y sus familias, ¿no? los niños, los niños, los adolescentes ahí y sus familias. ¿no? Entonces, claro. ojalá no, quienes estén interesados en moverse de lugar con base en estas nuevas miradas, pues está aquí esta alternativa para ustedes. Les vamos a poner en la página eh, la información de contacto de conversaciones constructivas. Eh, eh, y también el eh, WhatsApp donde ustedes pueden pedir información sobre el diplomado que me parece que es una oportunidad importante. Va a ser por, en línea, ¿verdad?
0: Dale. Sí, el diplomado está pas, eh, pensado en línea justamente también por, para que, porque sabemos que hay gente, no sé, nos ha escrito gente de Chile, nos ha escrito gente de Estados Unidos, que era lo que decía, la pandemia nos ha permitido también acercarnos claro. desde otras latitudes, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido también consideramos hacerlo en línea. Buenísimo. Bueno, yo no quiero, eh, saludando a todos los que estuvieron
1: conectados, muchas gracias. Tengo aquí, eh, a ver, un par de comentarios. Eh, Lucía Palma, saludos a ambas y también hay prejuicios acerca del ser adulto. Justo hoy platicaba con mi compañero psicólogo de la intensidad de las emociones en esta década de los 40. Tenemos dificultades para lidiar con las emociones adultas y se extiende a no saber qué hacer con, los, con las de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Cómo puedo yo regular a otros si yo no me regulo, no? Eh, Nadia Espinosa, también te saludamos nosotros y saludos a las dos. Ajá. escucharlas esto es todo un aprendizaje bueno pues nadie es una conocida de ambas Ajá. Eh, nos están poniendo la información gracias Elena por tus comentarios nosotros también te queremos mucho eh, ya está aquí la información tanto el whatsapp como, como el correo electrónico donde se pueda consultar esta información acerca del diplomado Ale, algo
0: que quieras agregar finalmente ya para cerrar este live bueno, pues eh, primero agradecer la invitación nuevamente a este espacio y hacer extensiva la invitación no solo al diplomado, sino también acercarse a estas nuevas alternativas que hoy se nos presentan como la Crianza Respetuosa, ¿no? como eh, acercarnos al conocimiento que se ha generado en torno a la población infantil y a la población adolescente, en verdad, eh, puedo, puedo asegurarles ante el notario que cuando nos acercamos a ellos, los, lo conocemos, eh, nos cambia la vida. No solamente le cambia lo, la, la vida a los niños y a los adolescentes, que esa es la intención principal, pero lo hace también a través de cambiándonos a nosotros los adultos. ¿no? Entonces yo tengo puesta mi esperanza también en esas nuevas miradas y... Y por supuesto, necesitamos seguir eh, sumando miradas, sumando voces. Bueno, pues
1: ahí está la invitación. Yo me sumo a esta reflexión final. Agradecerte nuevamente, Ale. Habrá un continuará de todas estas conversaciones. Para nosotros esto es Aprendiendo en Familia, tal cual lo que estamos hablando contigo y nos da mucha esperanza pensar que, que podamos hacer llegar un mensaje de lo que implica la conexión en familias, ¿sí? conexión, y que todo lo que invirtamos a lo largo de la vida en el establecimiento de esas redes de afecto, de aceptación, de protección, hará un cambio importante en, en, en nuestra familia, pero también en la sociedad en su conjunto, y que vayamos todos juntos a ubicar a los niños en ese lugar que, que les corresponde, que merecen y que a todos conviene, ¿no? Sí, pues. Entonces, pues muchas gracias a todos que estuvieron por acá acompañándonos en Aprendiendo en Familia, nos vemos la próxima semana, precisamente va a estar Lucía Palma en nuestras conversaciones del, del primer eh, jueves de cada mes, así que vamos a continuar con estos temas de las neurociencias y el, y el desarrollo, así que pues ya ves, Seguimos con este tema ahí pegadas está, al, está. Ahí estamos. Ahí está la oportunidad
0: está. para entrarle, pues. Exactamente.
1: Claro. Muchas gracias, Ale.
0: No, gracias muchísimo. a ti, gracias a la gente que, que escribe, a, a la gente querida que ahí está siempre apoyándonos, mandándonos sus, sus buenas vibras, ¿no?
1: Exactamente.
0: A, a todas y a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Descansen.